0: Jonás capítulo 1 versículos del 1 al 3 Vino palabra de Jehová a Jonás hijo de Amitai diciendo Levántate y ve a Nínive aquella gran ciudad y pregona contra ella porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pueden sentarse, hermanos. ¿Alguna vez usted ha escuchado, yo estoy seguro que sí, esa frase que dice que todos llevamos un niño adentro? Sí, pero yo no voy a predicar sobre, sobre esa idea, sino que voy a cambiar un poquito esa idea y decir todos llevamos un Jonás adentro. Si la ballena lo llevó, ¿por qué nosotros no? La ballena llevó un Jonás de adentro Bueno La verdad, verdad hermanos Que este libro es un libro muy peculiar Este libro profético Marca una diferencia A los otros libros proféticos que existen en la Biblia Tanto de los profetas mayores como de los profetas menores Usted creo que ya aprendió Pero se lo repito ahora el que se les llame profetas mayores no quiere decir que son mayores en importancia O son mejores que los profetas menores, no, no La única razón de, de llamarles profetas mayores es por la extensión del libro Por el tamaño de la profecía que probablemente dieron Isaías, Daniel, Jeremías, Ezequiel Entran dentro de los profetas mayores y los libros son extensos y los profetas menores se le llama menores porque sus profecías son menos extensas, son más cortas Pero eso no quiere decir que, que Isaías es más preponderante, es más importante que el profeta Jonás No, todos los libros de la Biblia hermanos tienen su importancia maravillosa dada por Dios Pero Jonás tiene una particularidad que debemos de nosotros pensar fíjese que este es el único libro de los profetas hermano en el que no se lee ninguna profecía que haya escrito el profeta en el libro de Jonás no hay profecía del profeta Jonás no hay, él solamente fue a predicar a Nínive y lo que dijo allá en Nínive dentro de 40 días Nínive será destruido esa fue su profecía este profeta hermanos va a demostrar la gran misericordia de Dios a través de su historia. No es un libro que contiene profecía, es un libro que contiene la historia de un profeta. Era profeta, así que contiene más que una profecía, contiene la historia. Pero en este libro vamos a descubrir que en la soberanía divina él puede perdonar a quien él quiere Amén En el gran amor de Dios en este libro se demuestra Que Dios puede perdonar a quien él quiere y perdonó a los ninivitas Entonces aparte de que él perdonó a los ninivitas Otra cosa que podemos aprender de este libro es que cuando Dios quiere usar a un profeta rebelde, Él siempre lo va a hacer. Jonás, se de, hermanos, mostró un carácter rebelde desde, desde el principio hasta el final. Jonás parece no ser un hijo de Dios. Jonás parece ser que cuando Dios lo halló, parece ser que no está caminando como a Dios le agrada. De la Biblia podemos extraer historias como la de David Que hubo un momento en que David se extravió Pero aún con eso Dios lo perdonó y lo usó De la Biblia podemos encontrar personajes como Saúl Que aún con todas sus cuestiones fue el rey que fue permitido por Dios que lo fuera Y así podía decirle Jesús escogió a Judas y probablemente el Señor sabía que Judas era como era, pero aún así Él escogió a Judas. Entonces el mensaje de esta noche es el Jonás que llevamos dentro. Probablemente Dios está tratando con nosotros y sabe que siempre va a manifestarse y siempre habrá en nosotros ese espíritu de Jonás. Un hombre que, que no quiso caminar en la dirección que Dios le marcó, sino que caminó contrariamente a la dirección divina. Veamos entonces cinco cosas en las que se demuestra esta rebeldía. Algunos podrían decir: esta es el mensaje del profeta subversivo, el mensaje del profeta rebelde. Hermano, en primer lugar, a veces a nosotros nos puede pasar que también, hermanos teniendo ese espíritu interno, a veces que no camina conforme al Señor, huimos de la presencia de Dios, amén, dice la Biblia que el Señor, le da una orden a Jonás, y le dice ve a Nínive, pregona contra ella, y entonces Jonás se levanta, y en vez de obedecer, huye de la presencia de Dios, hermano, no podemos agarrar una piedra esta noche y decir, vamos a condenar a Jonás. El Señor había dicho y lo dijo en aquel momento cuando la llevaron a aquella mujer pecadora y le decían, Señor, la encontramos en el pleno ejercicio del pecado, ¿qué haremos con ella? La ley dice que hay que matarla. Y Jesús dijo, el que esté libre de pecado, arroje la primera piedra. Hermanos, porque Jesús sabe porque el Señor conoce que aun cuando estamos caminando, que aun cuando le queremos servir, que aun con, con todo el esfuerzo que queremos hacer hermano, a veces en nosotros todavía en lo más recóndito de nuestro corazón, se anida un espíritu contrario a hacer lo que Dios nos está pidiendo, usted debe reconocer, pensar, recordar y decir, hay cosas que yo sé que tengo que hacer, pero no lo estoy haciendo, entonces usted es como un Jonás, entonces yo soy como un Jonás, ¿Qué nos pide Dios que hagamos y no hemos hecho, usted lo sabe, usted reconoce que hay muchas cosas que sabe que hay que hacer que Dios se lo ha insistido y se lo insiste y Dios no se ha cansado y seguirá diciéndole haz esto como se lo digo a Jonás quiero que vayas a hacer esta obra quiero que lo pregones y Jonás hizo lo contrario dice el versículo 3 y se fue lejos de la presencia de Jehová Podemos estar en la iglesia, en el templo, podemos tener privilegios, podemos pasar aquí al altar, pero solamente Dios sabe cuán cerca de Él estamos. Usted no piense que el que está aquí en el altar es el que está más cerca, no, ese no sería el indicativo, el que sabe cuán cerca y cuán lejos está de Dios, es Él. Pero el Señor le sigue demandando cosas a usted, es probable que a usted le ha tocado su corazón, le ha puesto el Señor a orar más de lo que ora, pero usted no se atreve a hacerlo un poquito más. El Señor le toca a su ser a que usted estudie la palabra, a que le ponga más interés, más ahínco a aprender la Biblia, pero usted lee solamente de manera superficial si es que lee. Si no se conforma únicamente con lo que leen en la iglesia, con lo que escuchan en la iglesia y esa es su vida espiritual con lo que oye en la iglesia y no alimenta más. Entonces de algún modo estamos huyendo de la presencia de Dios. ¿Sí? Y le podía hacer una lista de cosas en las que Dios demanda y demanda y demanda Y usted dice ay no lo he hecho estoy sintiendo el deseo Tantas cosas que Dios toca que Dios quiere que usted sea un Jonás Que yo sea un Jonás que vaya a hacerle no un favor a Dios Pero Él está pidiéndonos algo cuando Él nos pide algo es porque lo que quiere es bendecirnos Porque Él puede hacer las cosas pero nos va a escoger a nosotros aún sabiendo que no somos dignos sabiendo que nos parecemos a Jonás no era Jonás el mejor profeta para ir a Nínive pero Dios dijo yo quiero perdonar a aquellos y quiero usar a este profeta rebelde va a ir huyendo pero yo sé lo que haré con él y Jonás huyó así hermanos que lo que seña hay de que, son, de que tenemos un, un Jonás adentro huimos de la presencia del Señor la segunda cosa que ocurre cuando, cuando vamos a demostrar que hay un Jonás en nuestro corazón, está en el versículo 5. Vea, vea conmigo por favor. Todos sabemos que se levantó una gran tormenta, un gran viento. En el versículo 5 dice, y los marineros tuvieron miedo. Y oiga, estos marineros no eran hijos de Dios. Tuvieron un gran miedo, dice, y cada uno clamaba a su Dios. Y echaron al mar los enseres, las cosas que habían en la nave, para descargarla de ellos, para que no tuviera mucho peso el barco. Seguimos leyendo. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Hermanos, había una gran tempestad, había un momento difícil. Y el Hijo de Dios estaba indiferente, el Hijo de Dios estaba hermanos no en la voluntad de Dios, todos lo sabemos, el Hijo de Dios estaba como que si nada pasara y que le importara poco lo que le pasaba a los demás. En otras palabras a veces mostramos que somos como Jonás o que llevamos a algún Jonás adentro porque somos indiferentes al sufrimiento de los demás. Este es el tiempo, y lo ha habido siempre, en el que el mundo debe de saber lo que la iglesia cristiana hace a favor del mundo. Este es el tiempo que nos tenemos que dar a conocer que hay una esperanza y tenemos que decirles que la esperanza es Cristo. Pero habiendo una tempestad en la superficie, Qué terrible que los cristianos estemos, como hermano Fito, durmiendo, indiferentes. Si a nosotros no nos ha llegado lo que ha llegado, gracias a Dios. Gracias a Dios, hermano. No se debe a otra cosa más que a la misericordia de Dios. Pero hay muchas personas sufriendo Hay muchas personas en aflicción Creo que no estamos en nosotros conscientes de eso Porque no nos dejan entrar a una sala COVID Si usted y yo entráramos a una sala COVID Creo que oráramos distinto Jonás está hermanos tan tranquilo se, dice, se echó no dice que se acostó la Biblia hermano se había echado La Biblia es tan a veces pareciera que en una palabrita se fue pero dice Si a mí me dice a alguien vaya pastor a echarse a dormir lo que me estás diciendo es, me está ofendiendo si hay un sillón ahí y usted o yo llego y le dicen ah, échese ahí, es una mala expresión Lo normal que me dijeran es siéntese allí, sería normal, acuéstese ahí, eso es lo normal Usted diría acaso que soy perro Pero la Biblia dice que Jonás se había echado a dormir como quien dice ¿cómo puede Jonás en este tiempo, en esa aflicción, en esa turbulencia haberse echado a dormir. Porque su espíritu rebelde lo está llevando en contra de Dios. Porque su espíritu rebelde lo está llevando a esa insensibilidad. Porque su espíritu contrario a la voluntad de Dios. Aquí se muestra a veces hermanos nuestra insensibilidad Cuando no nos importan los hermanos la iglesia Debe de haber un, una parte sensible de nuestro corazón Y, y tal vez no podamos agarrar víveres y, y repartir nuestros víveres Pero sí podemos clamar a Dios Por nosotros, por nuestra familia Y eso es lo más normal Podemos clamar por nuestro barrio, por nuestra comunidad, por nuestra aldea Buscar las maneras, la forma de hacerlo ¿Se puede hermanos? Le insisto en este tiempo a que la iglesia no sea insensible A que la iglesia hoy si usted y yo somos iglesia Le exhorto a que seamos sensibles al dolor de los demás y qué hay que hacer pastor pues empecemos orando empecemos clamando y eso es algo importante pero después a, empecemos a hacerle saber al amigo que aunque sea apoyo moral y espiritual ahí vamos a estar no vamos a discriminar no vamos a, vamos a tomar medidas es verdad pero, pero le hemos hecho saber a alguien que estamos cerca de él aunque estemos lejos hermano ha hecho usted algo a favor de otra persona Aunque esté en la capital, aunque esté en Petén Aunque esté en los Estados Unidos Pero usted desde aquí, desde su casa Llamándole, mandándole un mensaje Y aquella persona al haber salido de esa crisis Diga, el hermano estuvo conmigo en ese momento difícil Hermano Sería una manera de hacerlo La tercera cosa que ocurre cuando llevamos un Jonás adentro hermano mire el versículo 6 por favor mírelo por favor ya se lo voy a decir y el patrón de la nave podría ser el capitán de la nave y el patrón de la nave se le acercó y le dijo que le dijo hermano ¿Qué tienes dormilón levántate y que le dijo y clama a tu Dios quizás él tendrá compasión de nosotros y no perecemos, hermanos cuando llevamos un conas en nuestro interior, ocurre algo terrible que no debiera de ocurrir, los inconversos nos exhortan. Nosotros somos los que debemos de denunciar la, la, el pecado, lo, 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 lo incorrecto, pero qué terrible que por caminar en dirección contraria al Señor, el inconverso se esté fijando y de verdad se esté fijando de mi falta De verdad note hermanos cómo estoy caminando Y que me corrija una persona que no sea cristiana Que en su trabajo le digan qué le está pasando don fulano o doña fulana ¿Por qué? porque siempre viene tarde ¿Qué le está pasando si usted es cristiano? ¿Y por qué es el más respondón del, del trabajo? no oh, hermano! ¿Y el cristianismo? ¿Qué le está pasando? Y que el mundo nos exhorte Y que tenga razón El mundo podrá tener a veces, muchas veces No la razón sino mentir con relación a nuestro cristianismo pero algunas veces va a tener razón Pero no demos lugar Cuando aquí tristemente en la iglesia Porque así eso es normal Podemos entrar en problemas y en dificultades Aquí adentro en la iglesia El mundo se da cuenta Amén Bueno y dicen y los de la Betel están peleando ¿no? Y están atentos y le preguntan, bueno, ¿y, ¿y qué tienen en la iglesia? Que sí, que viera que el hermano fulano. Y, y, y la hermana le cuenta, no hombre, llévense bien en la iglesia, el inconverso. O llega el hermanito cristiano, viera usted que en la iglesia, a hablarle mal del hermano a un inconverso. Y el inconverso le dice, bueno, y no es su hermano, ¿y usted por qué anda hablando de él? Pues? Hermano. El inconverso nos exhorte, cuando el mundo nos exhorta es porque cargamos ese espíritu de Jonás, le llega a decir levántate dormilón, clama a tu Dios le dice, lo exhortó hermano. Cuando uno ve todas esas discusiones y esos disparates de los diputados en el congreso pues está bien si a final de cuentas así son ellos Es normal verdad hermano Ya sabemos en Guatemala y en muchas partes del mundo se han hasta, se han hasta peleado Eso es normal Pero que ocurra que a veces en la iglesia demos lugar a eso no cuando llevamos a un Jonás adentro, hermanos, huimos de la presencia del Señor, somos indiferentes al sufrimiento de los demás y somos exhortados por los inconversos. Versículo 12, una cosa más. Versículo 12. Pero le damos el 11, si te quiere. Capítulo 1, versículo 11. Y le dijeron, ¿qué haremos contigo?, para que el mar se aquiete ¿Qué haremos? Porque el mar se iba embraveciendo más y más ¿Y qué dijo Jonás, hermano? Él le respondió Tomadme y echadme al mar Y el mar se os aquietará Porque yo sé que por mi causa he venido, Ha venido esta gran tempestad sobre vosotros Escuche con atención, por favor, lo siguiente antes de darle la última razón La última cuestión que demostraría Que llevamos un Jonás dentro Alguien podría decir Ay qué acto tan heroico el de Jonás Pero como lo que venimos analizando Es que sus actos no son tan buenos La línea que traemos de comentario Y de reflexión es Que si huyó de la presencia de Dios Que si no estaba orando en el momento, momento clave Que si un inconverso lo está exhortando y ahora pide que lo tiren al mar, usted dirá, al fin hizo algo correcto, Jonás. Fíjese que no. No es un acto heroico. No es un acto que digamos, qué bien, qué hombre se está sacrificando por ellos. Fíjense que no, en, hermanos, cuando la persona se va de la presencia de Dios, le vienen pensamientos a veces pícaros de saber cómo evadir su responsabilidad y, y entonces la última cosa que le quiero decir hoy es hermano cuando llevamos un Jonás dentro queremos responsabilizar a los demás de nuestros males ¿escuchó? Jonás dijo yo voy huyendo de Dios pero, pero, pero como aquí me van a matar estos marineros la culpa no es mía ya la culpa no será mía ya ni fui, ni me regreso, porque tal vez ya no puedo seguir, entonces que me maten. A veces huimos de las responsabilidades que tenemos, evadimos lo que tenemos que hacer y a veces hermanos, le echamos la culpa a los demás. Y desde cuándo empieza ese echarle la culpa a los demás, si eso es antiguo hermano. Eva fue la que primero pecó, y, y luego hizo pecar a su esposo Adán, y vino el Señor y le dice a Adán, ¿Qué pasó Adán? ¿Por qué comiste? Y viene Adán, y en vez de decir, sí Señor, la culpa es totalmente mía, ¿Qué dijo Adán, hermano? Le echó la culpa a Dios y a la mujer, la mujer que me diste, le dijo. Sí, como quien dice, ¿para qué me diste mujer? La culpa es tuya. Entonces, Adán le está echando la culpa a quién, hermano? A Dios y a la mujer. Y cuando el Señor va con la mujer, ¿qué pasó Eva? ¿Y qué, y qué dijo Eva, hermano? La serpiente me engañó. Y desde entonces hasta esta fecha, hermano, el hombre busca cómo echarle la culpa a los demás. ¿Cómo responde? El niño perdió la clase en estos días. ¿Qué le llega diciendo, hermano? La maestra no me quiere. La maestra. Hermano, ¿y usted por qué ya no va al culto? El pastor me cae mal. Hermano, ¿por qué ya no va a la iglesia? Los diáconos me hicieron caras. Hermano, ¿por qué no va al culto? Porque las bancas no me gustan. Hermano, ¿qué pasó? Que ya no siguió su Nadie agarra su culpa personal, sino que intenta responsabilizar a los demás. ¿Por qué están peleando la pareja? Porque él tiene la culpa, dice la mujer. Y el hombre dice: No, ella tiene la culpa. Nadie agarra la culpa del problema que tienen. Cada uno está. Hay un conflicto entre dos personas, y usted escucha primero a una que va a decir la otra persona, la otra persona. Usted nunca atienda solo a una persona Hay que escuchar a la otra persona Para intentar averiguar si usted es juez Y decir bueno Porque casi siempre le echamos la culpa a los demás ¿Por qué no progresa Guatemala? Por Yamatei, por culpa de él ¿Por qué no sirve Jutiapa? Para el alcalde No hermano, agarremos la parte que nos corresponde Ay, que el alcalde no hace nada. Ayudémosle al alcalde nosotros. Si agarráramos a limpiar nuestro frente de la casa, a recoger nuestra basura de enfrente, hermanos, a tener ordenado, a ver cómo ayudamos, pues ayudamos en poco. Pero el chapín le echa la culpa a todo, a los demás, los demás. Y Jonás aquí está diciendo, si me matarán, no es como que yo ¿Por qué no se tiró él si quería morirse, hermano? Amén ¿Por qué no, por qué no se tiró? ¿Saben qué? Tírenme, él quería que ellos lo mataran Para que cuando Jonás se estuviera muriendo, Señor, no me suicidé Ellos me mataron Quería salvarse Cuando llevamos un Jonás dentro hermano. Pero lo que no sabía Jonás Es que Dios tiene el control de todo hermano. Y entonces Dios ve que Jonás va huyendo de su presencia Dios va viendo que Jonás es indiferente al sufrimiento de los demás Dios está viendo que Jonás es exhortado por los inconversos Y Dios está viendo que Jonás quiere que los otros sean responsables de sus actos Entonces dice Dios No, no es tiempo de que Jonás se muera y mandó un gran pez, amén, que se tragó a Jonás, y lo regresó a la costa, donde él tenía que estar, hermano. Y en aquellos días que estuvo allá, en aquella parte oscura, maloliente, aquella parte chuquillosa, hedionda, ahí Jonás tuvo cosas que aprender. Ahí aprendió cosas. Cuando llevamos un Jonás dentro, hermanos, tengan cuidado. Si Dios ha establecido hacer algo con nosotros, Él lo hará. Él lo hará. Así que démosle la gloria al Señor en esta hora. Levantemos un clamor a favor de aquellos que están pasando un momento difícil. Que el mundo no nos pida oración que nosotros estemos orando, hermano. Mencione a sus familiares, a sus vecinos, ahí donde está ahora mismo vamos a levantar una oración a favor de personas que usted sepa que usted conozca en, aunque no conozca doctores, enfermeros póngase de pie por favor, asamblea de Dios, betel. ahora no, no somos como Jonás hay una tormenta allá afuera, hay tiempos de desesperación allá afuera hay angustia en el mundo, pero aquí estamos la iglesia hermanos asumiendo el rol que nos corresponde, el papel que tenemos que tomar usted es cristiano en su trabajo, hable de Cristo, usted es cristiano en su, en su oficina, testifique, dé testimonio de lo que hoy creemos, de lo que hoy somos, aleluya, que tenga el mundo una esperanza de nuestro cristianismo, el Señor quería perdonar a Nínive, Jonás no quería que Nínive fuera perdonado, esa era su razón de huir, vamos a orar entonces por favor hermano ore por su barrio no lo están oyendo no importa que no, no, nos oigan mencione a su vecino, a su vecina con quien más ha tenido conflictos pídale al Señor bendiciones por quien sabe que está enfermo ahora mencione su nombre sienta la pena, el dolor de aquel compañero de trabajo que está enfermo llámele hoy por la noche al regresar del culto mándele un mensaje y dígale estoy orando por usted estoy orando por vos eh, vaya con el vecino y dígale temprano aquí le traje una bolsa de pan vamos a creer que Dios sigue con usted hágale saber que la iglesia cristiana que es usted no somos como Jonás aleluya iglesia vamos quiero que lo haga ya Padre poderoso, gracias.